0: Ylepuhe. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Eli pörssipäivä taas tota, toiminnassa back in action ja tänä käydään läpi tuloskauden satoa. Lisäksi etsitään kasvua suomalaisista pienyhtiöistä ja täällä mulla kanssani Q1-tunnelmissa on pääanalytikko Kim Korselnik. Fimilta, tervetuloa. Päivä. Ja sitten on toimittaja Mirko Hurmerinta. Sinä tulet Arvopaperilehdestä. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja heidän lisäkseen myös vielä pääanalyytikko Sauli Vileen Inderasilta. Tervetuloa Sauli. Kiitos. Tuloskausi on jo hyvässä vauhdissa ollut pitkään ja viime viikkokin oli hyvin runsas. Viikko saatiin tai vilkas saatiin paljon tuloksia ennen vappua. Ja tänään tuloskausi on jatkunut. Ollaan saatu muun muassa nokia renkaalta tulos ja HK-Scanilta ja sitten Innofaktoriltakin vielä. Voit jos jotain sanoa näistä, kun tehdään yhteenvetoa ja katsotaan, mitä kaikkea tämä kausi on pitänyt sisällään, niin Nokia-renkaat, sinä ehdit Sauli kommentoimaan niitä tässä aamulla teidän videollakin. Odotettu hyvä raportti vai miten se meni?
0: No joo, siis raportti oli kokonaisuutena hyvä. Yhtiöt liikevaihtokasvuodotuksia enemmän itse asiassa. Tavallaan ennen kaikkea tämän Venäjän elpymisen myötä. Venäjä elpyi tosi... Pikkusen vielä odotuksia voimakkaammin. Siellä oli varastotasot tyhjiä ja varastoja päästiin täyttämään. Ää, kannattavuus oli pikkusen huonompi. Raaka-aineista tuleva paine, mikä on ollut yksi tuloskauden teema muutenkin, tuli heille läpi ja sit toisaalta siellä oli myös tiettyjä kertaluontoisia optiokuluja. Mä olin vähän yllättynyt tuohon kurssireaktioon melkein 6 alas. Mun mielestä se raportti ei ollut niin, niin huono. Mun se raportti oli kokonaisuutena suhteellisen hyvä.
1: Mutta osake on suhteellisen tota, korkealla arvostettu.
0: No tämän, näinä päivinä pörssissä laatu maksamaan, että, että laatuihtiöt hinnatellaan korkeille ja Nokia-renkaathan on yksi Helsingin kuitenkin laadukkaimpia firmoja. Että, mutta, mutta toki osakkeen on laudettu aika paljon odotuksia, ehkä se kurssiräaktio kuvastaa osittain sitä. Että.
1: Ja mikä oli siinä mielenkiintoinen itse, kun en nokia niin hyvin tunne, niin te tunnette paljon paremmin, kuin niitä työkseen seuraatte, niin tämä tehdasinvestointi Yhdysvaltoihin. Mutta sinä videolla sanoit, että tämä ei ollut mikään, mikään kovin suuri uutinen, että tämä oli osa tuodottaa.
0: No joo, siis tehdasinvestointiyhtiö on puhunut siitä jo monta vuotta. Itse asiassa puolitoista vuotta sitten pääomamarkkinapäivilyyhtiö kertoi aika tarkat detailit, mitä tullaan tekemään. Tämä Yhdysvallat oli odotettu paikka, ainakin meille me oltiin, yhtiö oli vihjaillut siitä jo aikaisemmin. Se tehdasinvestoinnin koko oli itse asiassa se investointi maksaa lopulta enemmän, mitä oli aikaisemmin sanonut. Että se oli ehkä pieni negatiivinen. Ne, Yksi yks negatiivinen asia, miten, minkä markkinat siinä tulkitsivat, mutta tämä on osa kasvutarinaa. Tuollaisessa valmistavassa teollisuudessa tarvitset tarvit lisää kapasiteettia säännöllisin väliajoin, että sä pystyt jatkamaan sitä kasvua. Ja heillähän G1 tai niin ensimmäisessä kvartaalilla niin kapasiteetti oli itse täynnä. He joutuivat tota, joutu myymään ei oota, niin sanotusti, eli se olisi voinut myydä enemmänkin. Nyt he saa Venäjälle uuden tuotantolinjan tämän vuoden aikana ja sitten pystyy Nokian kapasiteettia Suomessa nostamaan vielä jonkin verran. Mutta tämä tulee... Tulee jopa vähän turhan myöhäänkin tämä uusi tehdas siinä mielessä, että olisi voinut heidän hallitus ehkä aikaisemminkin tehdä tämän päätöksen jo, koska nyt he, he, he voi joutua tilanteeseen, että vuosikymmenen lopulla ennen uusi tehdas on valmis, että heillä ei eritä kapasiteettia.
2: Ja yhtiön väliaikainen toimitusjohtaja taisi kertoa, että myöskin Eurooppaan mahdollisesti tarvitaan muutama vuoden siihdillä uusi tehdas, että siinä Tuo on oikein renka, että jos sitä vähän pidemmällä perspektiivillä katsoo sieltä 90-luvun puolivälin jälkeen, kun yhtiö listautui, niin, niin tämähän oli yksi niin voimakkaimmin kasvavia yhtiöitä. Ja sitten finanssikriisissä tietysti tuli pudotus, sieltä toivuttiin ja nyt sitten ehkä semmoinen viisi vuotta on, on niin liikevaihto mielessä poljettu vähän paikallaan ja, ja nyt sitten uusia investointeja. USA on varmistunut ja, ja mahdollisesti sitten vielä, vielä tuota Keski-Eurooppaa ja muuta. Tässä, tässä tulee niin kuin uudelleen ikään kuin kasvu, kasvuyhtiö, jos näin voisi vähän pelkistää, muutaman, muutaman tämmöisen välivuoden jälkeen. Et ihan, ihan mielenkiintoinen niin kuin sinne käänne, käänne tuossa Nokia-renkaissa.
1: Onko sinulla, Mirko, haluatko tähän jotakin lisätä Nokia-renkaista vielä? Itse
2: asiassa voisin tulla Saulille heittää kysymyksen,
3: että miten sä näet tuon Nokia, Nokia-renkaiden kustannuskilpailukyvyn, että nyt
0: raaka hinnat on ollut pikkusen nousus tässä, niin mitä se vaikuttaa Nokia-renkaisiin? No siis tällä hetkellä rengasalahan on kautta linja älyttömän kannattavat, eli kannattavuudet on todella hyvällä tasolla, kun raaka-aineet margina- on, on tullut alas, niin sovalla osittain marginaaleihin, ja nyt mä itse uskon, että nyt kun raaka lähtee ylös, niin useampi toimija on kiinnostunut kilpailemaan hinnalla, koska sulla on marginaaleja, mistä tinkiä sen markkinaisuuden saavuttamiseksi. Nokia-renkaathan on rengasalan kannattavin toimia rangaslaan tehokkain toimija ja siinä mielessä he on, he on oikeinkin hyvin asemoitunut tähän, tähän kustannusinflaatioon. He pystyy varsinkin päämarkkinoillaan, he pystyy markkinajohtajana vyöryttämään suhteellisen tehokkaasti näin kustannusinflaation läpi. Mutta toki tämä siis tulee, kyllä mä näen, että marginaalit on paineessa seuraavat pari vuotta tämän kustannusinflaation takia, mutta jos mietitään isossa kumassa, vaikka Helsingin pörssin Nokia-renkaat on yksi niin parhaiten kustannusinflaatiossa pärjääviä yhtiöitä. Meillä on monia muita yhtiöitä, mistä mä oon paljon enemmän huolissaan, että <laughs> miten tässä tapahtuu, kun markkinatilanne muuttuu.
1: Sitten toinen tämän päivän tulosjulkistajista, tämä HK-Scan. Ähm, vaikea, vaikea, vaikeudet heillä jatkuu. Kun sitä, selasin, selasin sitä raporttia tuossa aamulla ihan nopeasti, niin Suomi oli... oli Tota, mennyt heik- heikommin kuin vuosi sitten sama, sama Ruotsissa ja Tanskassa, että ainoa mikä oli vähän pystynyt parantamaan olisi toi Baltia. Et aika synkältä näyttää tässä.
2: Joo, kyllä kaikki päämarkkinat, nämä suuret markkinat, Suomi-Ruotsi tosiaan, liikevaihto alas, liikevoitto alas viime vuodesta ja, ja tota, kilpailu on kovaa.
1: Onko tämä kaikilla lihataloilla, kuinka äh, paljon tämä niin ikävä tilanne niin poikkea muista?
2: No kyllä se suuressa niin kuin varmaan kannattaa sitten verrata, kun siitä, siitä luvut on myöskin pöydä, pöydässä, että kyllä se tilanne aika samantyyppinen on, että Atrialla nyt menee, menee kyllä tällä hetkellä paremmin kuin HKlla, mutta, mutta samo, samoiden asiakkaiden ja samojen tuotteiden parissa ollaan, niin, niin kyllä, se, kyllä se kilpailu on tiukkaan ja marginaalit on, on puristuksissa ja, ja sitä kautta näitä yhtiötä ei varmaan voi, voi niin liikoja odottaa myöskään jatkossa.
1: Ja uusi toimitusjohtaja Scanilla, Jari Latvani on siellä. Hänellä on kuitenkin aika paljon kokemusta tällä alalta. On Findusta, Fatseri, kaikenlaista siellä, missä hän on ehtinyt olla itse asiassa hok aikaisemmin. Että tota, sinänsä niin kokemusta löytyy muudelta toimitusjohtajalta.
0: No sitä varmasti löytyy, mutta mä, ehkä mun suurin huoli liittyen näihin lihayhtiöihin just se, että tämä se kilpailupositio on vaan niin, niin heikko yksinkertaisesti. Sulla on toisella puolella. Rakaine, itse asiassa sun pääomistajat eli tuottajat ja toisessa päässä on vastassa kauppa, mikä on Suomessa käytännössä kaksi toimijaa. Sun hinnoitteluvoima molempiin päihin ketjua on täysin nolla. Se Sun pääomistajilla on, on, on eri intressit itse asiassa kuin muilla osakkeenomistajilla. Pääomistajilla on tärkeämpää se voluumi kun taas se tuloksen tekeminen. Mun mielestä ylipäänsä tämä, niin kuin, tämä yhdistettynä siihen erittäin se kilpailupositio on. hyvä kysymys, että minkä takia nämä osuuskunnat ylipäänsä on pörssiyhtiöitä itse asiassa. Mun niin ei, ei pitäisi lähtökohtaisesti olla sitä.
1: Tota, joo, ja, ja sitten kun Nokia Renkaat kertovat, tästä investoinnista niin Houkoskan puolestaan vähentää väkeä ja harmillisesti Suomestakin joutuu työntekijöitä lähtemään, lähinnä toimihenkilöitä ja, ja näin. Mutta sitten pienempi yhtiö, vähemmän tunnettu, kaikki meistä tietää, mitä Nokia Renkaat tekee ja HK Scan, mutta tämä Innofactor, tämmöinen pieni IT-yhtiö, joka löytyy, Sielläkin Sauli Mallisalkusta, niin, niin avataanko vähän tätä, minkälainen sijoituscase tässä on kysymyksessä?
0: No joo, jos, siis case oikeastaan, että se on, se on viime vuosina ollut kasvuyhtiö, se on erittäin voimakkaasti, on rakennettu tätä nykyistä Innofactorea, eli laajennettu pohjoismaiseksi toimijaksi. Nyt tämä rakennus on saatu valmiiksi, ja nyt on alettu keskittyä siihen, Otetaan se potentiaali, otetaan se tulos siitä irti, eli otetaan, niin kun aletaan keskittymään siihen tehokkuusparannukseen. Yhtiöllä on hyvin kunnianhimoiset tavoitteet. Jos yhtiö pääsee lähellekään niitä tavoitteita, mitä he olen itse sanonut, niin se osake on todella, todella halpa edelleen. Ne tavoitteet on tosi kunnianhimoiset. Me pidetään niitä lähtökohtaisesti haastavina, mutta me nähdään, että edelleen, jos yhtiö pääsee sinne päin, niin siinä on ihan merkittävää potentiaalia edelleen. Tuo Q1-raportti oli kokonaisuutena ihan, ihan hyvä. Siis sehän on pitkään ollut IT-palvelusektorin edullisimpia yhtiöitä. Tämä markkina näkymä edelleen oikeinkin hyvä IT-palvelumarkkinahan. Käy tosi kuumana itse asiassa tällä hetkellä ylipäänsä siinä mielessä.
1: Mutta eikö tämä osakehetkinen, hetkinen mä katson arvostustasoja, niin katsonko oikein p yli 30?
0: Sun pitää katsoa oi, oikastun asiaa, siellä on nämä liike, liikearvoa. Siellä on liikearvoa ja Siinä kannattaa katsoa niinku käyttökatetta
2: suhteessa yritysarvoon. Ja, ja sillä, niin kuin Sauli sanoi, niin ainakin yhtiö omiin tavoitteisiin nähden, niin, niin varsin edulliselta näyttää.
1: Okei. Okay. Äh, hyvä on. Haluatko sinä, Mirko, vielä jatkaa Innofaktorista jotain, Tämä on sitä kuinka tuttu sinulle?
3: Mä en itse ole sen enempää seurannut, että pahoittaa ottaa enemmän kantaa tuohon kantaa yhtiön, että uskon siihen, mitä Sauli sanoi, että <tot- tot-> lupaavalta kuulostaa.
1: Okei. Okay. No tota, äh, tehdään sitten vähän... Vähän yhteenvetoa ja mitä kaikkea, kaikkea tuloskaudella on tapahtunut? Tuossa jo arvopaperi, kun sitä selailin tuossa ainevappuun, niin otsikoitte näin, että Helsingin pörssin tuloskaudesta on tulossa huikea menestys.
3: Joo, itse asiassa poikkeuksellisen hyvä tuloskausi. Nyt etenkin, kun ottaa huomioon, että odotukset olivat varsin korkealla. Ja kun kurssit on tässä noussut jo useamman vuoden putkeen, niin nyt niitä kasvulukuja pitää tulla ja niitä on tullutkin. Että siellä on ollut paljon, paljon hyviä onnistumisia. No isoista yhteydessä, esimerkiksi UPM, edelleen niin kuin loistava tulos. Konepääsektorit on tullut hyviä tuloksia. Teräspuolelta SSABltä hyvä tulos. Rakentaminen vetää edelleen YITltä hyvä tulos. Että oliossa on väärässä, mutta taitaa yli puolet yhteistä reilusti niin ylittänyt odotukset. Joo,
0: joo, just näin.
3: oma että omaa silmää oikein niin semmoinen postiivinen tuloskausi ja ei itse asiassa ennen tuloskauttakaan tulla tulosvaroituksia vai tuliko yhtään. Ja se on niin melko harvinaista sekin. Että kaiken kaikkiaan nyt semmoinen hyvä positiivinen vire markkinoilla tällä hetkellä. Että se, mihin jos saisin niin yhden toiveen esittää niin näille yhtiöille, niin toimittajana varmaan Saulikin allekirjoittaa, että jos pikkusen niin hajauttaisi niitä tulosjulkistuksia, että viime torstaina, kun tuli 24 tulosta samana päivänä, niin siinä oli pikkusen kiire, että... Pienenä vinkkinä, että semmoinen niin maanantai, iltapäivä, niin siellä on yleensä aika tyhjää. Että jos haluaa paljon media huomioon kantaa, tulos sinne, niin...
1: niin se meinaa tää torstainen vappua.
3: Torstainen vappua, se oli niin kuin hyvin niin kuin semmoinen kaoottinen tulospäivä. että Siinä ei jää hirveästi kerkeä perehtyä niin raportteihin, kun pitää vaan sylkeä uutista ulos niin toiminta näkökulmasta. Ja totta kai, jos yritys haluaa maksimoida sen oman näkyvyyden, niin silloin se tulos kantaisi julkistaa semmoisena päivänä, että ei jää hirveästi olisi niitä muita muita julkistuksia samaan aikaan.
1: No kuinka paljon vielä on jäljellä?
3: Kyllä, no tämä viikko on vielä suhteellisen kiireinen, mutta ensi, ensi viikolla alkaa se jo hiljenemään ja ei sieltä tarvitse, toukokuun lopulla sitä enää montaa tulla. Muutama pienen, pienempi tulee vielä, mutta kyllä se nyt niin se ruuhkahuippu alkaa olla jo ohi.
1: No mitkä sä tuossa otitkin jo Muutaman hyvin menestyneen UPM muun muassa, minkä mainitsit, niin ää, jos tehtäisiin vielä niin kuin sun semmoinen top kolme, ja, tai top kolme, mutta niin kuin ne kirkkaimmat onnistujat ja, ja sitten myös epäonnistujat. Mitkä noiden lisäksi osa semmoisia, mitkä olisivat erittäisen huonosti menestyneet?
3: No, pikkusen pettymyksiä on ollut kaupalayhtiöt. Tokman to, oli niin kuin selvä pettymys, keskoki oli vähän pehmeä, että oli niin kuin pettymyksiä ottaa sen, että nyt on taloudellinen positiivinen vire ja kuluttajaluottamus on nousussa, niin sitten molemmilta pörssin kauppayhtiöiltä tulee tämmöiset vähän pehmeät tulokset. Sittenkin tuo Tokmani oli, niin, niillä, no joo, tulos, tulos oli tappiolla, niin kuin niillä yleensä on alkuvuodesta, mutta se, että niillä toi vertailukelpoinen liikevaihtokin kääntyi lasku, niin se oli pikkuisen huolestuttavaa, että siellä selitettiin tätä menestystä, niin tai heikkoa menestystä pääsiäisellä säällä. Hylly saatavuusongelmilla, että paljon oli kaikenlaisia selityksiä, ja sen sitä huomasta ei oikein markkinoille uponnut se selitys, että siellä kurssi tuli yli 10 pinnaa tulisuuspäivänä alas. Seuraampi, seuraampi päivinä niin lasku jatkuu.
1: Että Et kaupan puolelta saatat nämä epäonnistuja? Kyllä kaup,
3: kaupan puolelta ja sitten ehkä vielä yksi, mikä mahtuu tuohon, niin Omer Sports, yksi tämmöisiä Helsingin pörssin pitkäaikaisia hyviä kasvuyhtiöitä, niin se nyt on alkanut kärsimään samoista ongelmista kuin nuo isot, isot urheiluvälinen jätit Jenkeissä, Nike ja Under Armour, siellä on vähittäiskaupan puolella ongelmia näillä yhtiöillä, johtuen nimenomaan niin tästä verkkokaupan murroksesta, eli se vaikeuttaa näiden suurten yhtiöiden toimintaa siellä isolla markkinalla, että Amer oli tosi, tai no tulos oli suhteellisen ihan ok, ettei se niin kuin kammottava ollut, mutta se, että ne aika vaisun ohjeistuksen ja Noin poispäin, mutta pitkällä aikavälillä mä kuitenkin uskon vielä
1: yhtiöä. Että... No mikä sinun ää, arvosanasi olisi tälle tuloskaudelle tähän mennessä? Ja me tietysti voidaan tietää kaikkea kaikesta vielä, kun on nyt menossa tässä, mutta et, vielä tuloksia saadaan. Mutta minkälaisen vanha kouluarvosana niin mitä sanotaan sitä? Kyllä
3: mä sanoisin, että tähän mennessä 8,5, ja jos ei nyt hirveitä romahduksia tule, niin saattaa
2: nousta vielä ysiintä loppukauden aikana.
1: tietysti Minkälainen arvossa, No kyllä, sama? aika
2: samalla linjoilla, että kyllä lähellä kiitettävää ollaan. Ja erityisesti hyvä on tietysti se, että nuo liikevaihdot on nyt lähtenyt. Kasvuun. Et vuoden takaisen verrattuna niin taitaa olla semmoista kahdeksan prosentin kasvua ja, ja ylitettiin myös ennusteet. Ja sitähän tässä on odoteltu, että kun suuren näkymä paranee, niin sen pitää näkyä silloin yhteyden liikevaihdossa Ja nyt, nyt se niin kuin näkyy. Näkyy kyllä viimeisellä neljänneksellä viime vuodenkin osalta, mutta muutaanhan viime vuosilla aika vaisu liikevaihtoon osalta. Mutta nyt se paraneva trendi, trendi on jatkunut ja itse asiassa kiihtynyt nyt q ja ja, ja niin kuin tuossa Mirko tuli esiin, niin totta kai se on suhdanneherkät suhdanne sykliset yhtiöt, jotka tästä niin suhdanteen parantumisesta kaikkein voimakkaimmin hyötyy. Et siellä on konepajaa, rakentamista, metsäfirmaa, teräsfirmoja, ja tämän tyyppisiä, niin sieltä, sieltä ne suurimmat positiiviset yllättäjät tällä kertaa on löytynyt ihan, ihan odotetusti, jos, jos nyt sitten miettii suureneen tota suhdannekuvan parantumista.
1: No onko siellä jotain isoja yllätyksiä ollut sinulle puolen tai toiseen?
2: No mediayhtiöt ehkä vois sitten vielä tuonne positiiviseen laariin nostaa näiden syklisten rinnalla, että molemmat Alma ja Sanoma hyvillä tuloksilla.
1: Ja Sauli.
0: Joo, hyvin samoin linjoilla molempien, molempien kanssa, että kiitettävän puolelle menee tuloskausi. Sen mä ehkä... Haluaisin muistuttaa kuitenkin tässä, tuloskausi on ollut tosi hyvä, joo. Fakta on se, että meidän vertailukausi oli ihan älyttömän huono. Viime vuoden alkuvuoden oltiin niin maailmanlopun tunnelmissa, oli, tulokset oli todella huonoja. Ää, samaan aikaan meillä on tämä parantunut makrotilanne. Samaan aikaa kurssit on, men, kurssit on uusia huippuja joka päivä käytännössä, niin tämä ympäristöllä on ollut sellainen, että tulos, se tulosparannus on ollut pakkokin tulla. Ja sitten on hyvä muistaa, että tämä ensimmäinen kvarttaali on monille meidän yhteyden kuitenkin se vuoden pienin kvartaali. Tavalla meidän pörssin tulokset on yhä enemmän jälkivuospainotteisia ja siinä mielessä, tämä, tämä on hyvä startti vuodelle, mutta tämä juoksuu pitää parantaa loppuvuoden aikana vielä tästä. Tämä ei, niin kuin, tämä ei vielä riitä, vaan tämä on niin, niin kuin sanoin, niin vasta hyvä startti.
1: No, otatko jotakin highlightteja sieltä?
0: Highlightteja? Äh, no oikeastaan aika hyvin, kun noita kommentteja tuli sitä kau- samaa mieltä kaupasta. Kau- kauppa tota, on ollut... Yllättävän vaisu siihen nähen, että siellä se näkymä on piristynyt oikeasti suhteellisen hyvin. Kaupan alasta voisin nostaa komi mikä oli ihan älyttömän hyvä raportti. Se oli oikeinkin positiivinen poikkeus sieltä. Ää, miinuspuolella tota, toinen urheiluvälineyhtiö Rapala. Se on itse asiassa tuloskauden ainoa käsittääkseni, joka on tulos varattanut ja virallisesti laskenut ohjeistustaan. Se on aika surullista tässä vaiheessa, vuotta, vuotta joutuu sen tekemään. Mutta he, se on heillä sisällä. Heillä on samoja ongelmia kuin Amerilla, mutta heillä on myös paljon sisäisiä ongelmia, minkä kanssa he painii. Ne ei ole mitään uusia ongelmia, ne. <laughs> ne, ei ole, ne, ei ole, ne ei ole uusia ongelmia. Ne ei ole, ne ei ole todellakaan uusia, valitettavasti.
1: No siinä jotakin ratkaisuja? Sä oot seurannut. Eikö sä tullut joku tosiaan strategiapäivitys aika äskepä?
0: Joo, tuli strategiapäivitys tuossa tota, viime, viime vuoden. Ää, tossa, anteeksi, anteeksi, al- alkuvuonna tänä, tänä vuonna tuli. Siis... Rapallahan, no jos mietitään niinku kilpailuetuja, niin Rapallan kilpailuedut on varmaan Helsingin pörssin kymmenen vahvimman kilpailuiden joukossa. Heillä on ihan älyttömän vahva brändisalkku toimialalla, missä tavallaan tuoteinnovaatiot on kuitenkin suhteellisen pieniä. Tarkoitan siinä mielessä, että ei tule uutta uistinta, mikä korvaa kaikki vanhat yhtäkkiä, vaan sulla on se, sulla on se hallitseva markkinapositio ja se on sulla. That's it. Ja siinä mielessä hinnoitteluvoima on ihan älyttömän hyvä. Ostajat on todella kysyntää on defensiivistä. Niin tätä taustaa vasten sulla on, sulla on hyvä asset base, mutta yhtiö ei ole saanut sitä potentiaalia irti niin kuin finanssikriisin jälkeen oikeastaan. Yhtiö on, yhtiö on ajautunut vähän ongelmista toiseen vähän ilman suuntaa. Nyt tämä strategia voisi olla konkreettisempi, mutta se mun mielestä tunnistaa ne oikeat ongelmat, mitkä yhtiöllä on. Nyt tekemistä valla valmis niin sanotusti, että odottamaan siis saako he sen potentiaalin esiin. Se potentiaali on ihan valtava tuossa yhtiössä sen sen bränd, siihen kilpailutuihin perustuva laadun takia, on paljon on duunia tehtävänä. Siellä on tehty paljon operatiivisia virheitä, mitä nyt pitää alkaa korjaamaan, ja ne, ne ei yön yli korjaannut. Toivotaan parasta. Ikävä nähdä, että noin laadukas yhtiö on siinä tilassa, missä se tällä hetkellä on, kun se tiedät, missä se voisi olla kuitenkin. Tämä mitä muut mainotte?
2: Joo, joo. No, aika samalla linjoilla. En, en ole niin tarkkaan seurannut, seurannut nyt yhtiötä, mutta, mutta kyllä tuo, mitä Sauli tuossa kertoi, niin on, on tietysti totta, että brändi on vahva ja... ja Pitä, pitäisi pystyä parempana.
1: Ja tosiaan, niin kuin Mirko kesillä, niin aika pitkään tuo kestänä.
3: Joo, siis täytyy tosiaan ihmetellä, niin kuin Sauli tuossa sanoi, että maailmanluokan brändi, yksi niin tunnetuimmista brändeistä Helsingin pörssissä. Mutta jostain syystä se on niin vuodesta toiseen, monta vuotta sitä vaan niin johdettu todella huonosti. Siellä on tehty huonoja ratkaisuja, niitä ei ole kyetty korjaamaan ja nähtäväksi jää, että saadaanko ne nyt korjattu uuden strategian myötä, mutta Toivotaan näin, koska firmassa olisi paljon potentiaalia, jossa se niin kuin yltäisi sinne, minne se voi yltää, niin kuin Sauli tuossa sanoi.
1: Sauli, sinä seuraat tosiaan kauppaa. Näin olen ymmärtänyt ja mainitsit jo tuon verkkokaupan. Ja eikö heille jossain vaiheessa ollut tarkoituksena se, että ottaa valikoimiin elintarvikkeita? Mitä sille kuuluu?
0: Ei niillä, elinta, ei niillä niinku tuore, tuoret tuotteet on missään vaiheessa tarkoitus. Tuoret tuotteiden ketju on niin paljon vaikeampi, että ne on ihan fiksusti siitä jättäytynyt mut, pois.
1: Mutta jotakin ruokaa no,
0: heillähän on tiettyjä kuivaruokatuotteita ja nyt tyyppiä niinku vaikka jotain niinku makeisia ja tällaisia, mitkä lasketaan. Et siellä on tiettyjä tyyppiä urheilu, tyyppiä urheilupatukat ja proteiinit ja tällaiset, mitkä nyt... Voi varmaan elintarvikkeeksi kuitenkin luokitella, niin niitä heillä on, mutta kyllä se niinku käyttötavarassa kuitenkin se pääfokus
1: on. Mutta eikö se pitänyt laajentamista olla? Musta siis koko
0: ajan he, kyllähän he kokeilla laajentaa. Se laajentaa sekä tota, tota myymäläverkostoa, heille tulee nyt, he on puhunut tänä vuonna yhdestä tai kahdesta uudesta myymälästä, todennäköisesti kaksi ja veikkaus, että toinen tulee Turkuun ja toinen tulee todennäköisesti Vantaalle ja sitten he laajentaa tuoteportfolioita, just he ilmoittivat, että laajentaa. on looginen Suomessa, Valaisinmarkkina on kohtuullisen kokoinen. Meillä on yksi toimija, Ikea, kaikki muut on oikeastaan pienempiä toimijoita sitten joku sen jälkeen, että siinä mielessä on ihan hyvä, hyvä markkina, ihan nyt kilpailuasetelma on ihan mielenkiintoinen siellä markkinassa heidän
1: kannalta. No kysyn sen vielä sinulta, että, ja jatketaan sitten, voitte muutkin kommentoida, mutta ruokakaupasta, äh, mikä siellä on nyt kilpailuasetelmaa? ja markkinaosuudet. Nyt on tämä lähikaupan osto keskonsuhteen, niin sehän on kai jo aika tavalla käsitelty ja saatu päätökseen. Kaikki siihen liittyvä. Ja nämä markkinaosuudet? Nyt onko esimerkiksi Lidl pystynyt kasvattaa osuttaa vielä?
0: No viime vuonnahan Lidl ei merkittävästi enää pystynyt kasvattamaan markkinaosuutta. Ja niin yhä, yhä hankalemmaksi heillekin tulee käymään nyt, kun sulla on enää nämä kolme toimijaa oikeastaan jäljellä täällä. Tasi Siinä mielessä mä uskon, että tulee olemaan aika, aika se esteistä varmaan. Täällä eihän tämä, sulla on kaksi isoa ja yksi tämmöinen pienempi toimija, niin eihän se, eihän se tietenkään optimitilanne ole kilpailun kannalta. Ja sehän näkyy kaikkien näiden toimijoiden kannattavuudessa. Kaikki toimijat on oikein hyvin kannattavia. Joku kun keskukkeen on mukaan lukien, niin ihan Euroopan huippuja ruokakaupan kannattavuudessa. S-ryhmällä se kannattavuus on vaikeampi laskea auki, mutta kyllä ensinnäkin heidän numeroista näkee, että he on oikeasti erittäin hyvin kannattava. Lidl on myös hyvin kannattava. Se, kuka ei ole hyvin kannattavaa, oikeastaan Stockmannin herkkujehen markkinaosuus on puoli prosenttia. Jos 99 prosenttia markkinasta on suhteellisen hyvin kannattavaa, niin no, se kuvastaa ehkä sitä, että kilpailutilanne ei ole, ei ole optimaalinen kuluttajan näkökulmasta.
1: No, miten äh, Kim Korsjani Kvimilta, miten tarkkaan se seuraat kaupa
2: No, muiden yhteyttä joukossa, joo, kyllä, että, että viime vuonna S-ryhmä taisi tais sitä markkinaosuutta eniten, eniten ottaa, että, Aa, että että, että, tuota, tuo... vähän kotipäin vetää, niin Halpu tuossa on tuonut asiakkaita lisää lisä kauppaan, mutta tuota, joo, tämä, joo. Oli, tämä oli niin se tilanne viime, viime vuoden osalta, ja mun mielestä kesko, keskohan oli vähän pehmeä se ruokakeskon tuloskin tuossa, to, toki heillä sitten toi, toi rakentamisen buumi, mikä tässä on meneillään, niin tietysti tukee sitten, sitten onnisen ja, ja rautakeskon tota, liiketoiminta että sieltä varmaan on sitten lupa odotella enemmän, että, että ehkä tuolla ruokapuolella puolella sitten marginaalit on, on, on paineessa sitten vähän pidemmälläkin juoksulla.
1: Ja puhutaan tässä hetken kuluttua, kun ollaan nämä tulokset saatu tässä käsiteltyä, niin puhutaan pienyhtiöistä lisää. Ja sinulla on tämmöinen tuore lista, mitä käsitellään, olet vähän koonut yhteen mielenkiintoisia kasvuyhtiöitä. Täältähän löytyy tämä verkkokauppa kyllä, että saat nostanut tämän mielenkiintoisiksi kasvuyhtiöksi.
2: Joo, kaupan alalta tosiaan, tosiaan tota noin luokiteltava firma ja, ja tota noin aika monella pienemmällä kasvuyhtiöllä, niin kyllähän siinä pitää joku semmoinen kilpailuetu tai, tai liiketoimintamallissa olla joku, joku ero sitten su- suurempiin yhtiöihin, jolla, jolla sitten taas on se skaalaitupuolella ja, ja verkkokauppa nyt tuommoisena niissä pelurina on onnistunut, onnistunut hyvin ja, ja niin tuossa käytiin läpi tuota niin, niin kasvu on jatkunut, jatkunut vahvana ja näkyy myöskin sitten viimeisellä rivillä, että et sinä, sinänsä kyllä niin kuin kaupan alan listatuista yhtiöistä, niin, niin, niin mun mielestä
1: se mielenkiintoisin. Hyvä on. Tuolla joku kysyy meidän lähetysikkunasta Olvista, että onko Olvi jo Onko tullut tulos?
2: On tullut ja oli, oli kyllä ihan vahva, vahva tulos myöskin heillä.
1: Ja sitten nämä vero, veromuutokset, että josta alkoholiveroa rukataan sitten, miten on Suomi tai, tai Viro, niin minkälaisia, onko siinä tai mahdollisuuksia Olvin kanssa?
2: No heillähän sinänsä tuotanto on molemmin puolin, että, että mä luulen, että, että tuota, ei ehkä vaikuta silleen niin paljon, että enemmän varmaan vaikuttaa sitten tämä keskustelu siitä, että voisiko, voisiko sitten väkevämmä tullut, että tulla kauppoihin myyntiä ja muuta, että sitähän Panimo teollisuus tietysti ajaa sitä muutosta, että se on varmaan isompi kysymys, kysymys mutta mutta tota, tämän tarkemmin en sitä viron veromuutoksen vaikutusta sitten Olviin osa, osa analysoida.
1: Hyvä on. Tuolla saatu vähän kaupankuulumisia. Ja ennen pienyhtiöitä voitaisiin vielä puhua hieman tuosta finanssisektorista, koska sieltähän on tullut monia mielenkiintoisia tuloksia kanssa. Ja, ja Norvestialta aika hyvä tulos muun muassa. Ja sinänsä oli teillä seuraillet tuota Capmania. Se on sulle tuttu. Joo. Niin Norvestia, oliko odotettu hyvä, oliko yllättävän hyvä? Norvestia, me tiedet etukäteen, että siellä on
0: hetekin yhden ison irtautumisen. Ja tota, se, se irtautuminen oikeastaan sen, sen tuotoista tuli pitkälti tämä tulos. Se oli ihan odotettu vahva. Ja toi Catman ihan raportoi huomenna itse asiassa. Sieltä on tulossa erittäin vahva ensimmäisen kvartaalin tulos, vaikka heillä onkin kertakuluja tähän Norvestia-järjestelyyn liittyen. Hehän omistaa Norvestiasta jo 94 prosenttia ja Norvestia poistuu pörssistä tässä vissiin ennen juhannusta, kun se aikataulu oli.
1: Ja teillä on tavoitehinta on sitten kapanille puolesta 1,70? Mm,
0: joo, 1,70 ja se kurssi joku 1,60 tällä hetkellä.
1: No mites, mikä paikka niillä kasvusijoituksilla sinun mielestäsi jatkossaan Kaapmanilla sitten?
0: No, minusta siinä oikeastaan kaksi roolia. Yksi on, että heidän pitäisi pystyä tuotteistamaan. Heillä on äryttömän hyvä track record Norvestia näistä kasvusijoituksista. Capman on hyvä keräämään rahaa sijoittajilta. Capmanin tavallaan pitäisi pystyä niistä rakentamaan rahastoja ja tuotteistamaan niitä ja sen kautta niin saamaan olla niissä rahastoissa itse ankkurisijoittajana mukana. Eli saisit tavallaan, sä saat siitä, kun hyvin menee sijoitukset, saat siitä sa- tavallaan tuottoa sille omalle salkulle plus sä saat hallinnointipalkkiota siihen sun perusliiketoimintaan. Mielestäni on ihan ilmeistä, mitä heidän pitäisi tehdä. Mä oon suhteisen pettynyt jopa, jos sanotaan, että seuraavan kahden vuoden aikana niin heille ei näihin liittyvää rahastoa tulisi. Mielestäni se Norvestia pitäisi pystyä hyödyntämään myös perinteisen liikattomien näkökulmasta.
1: Ja sitten tämä, nämä markkinasijoitukset, niin minkälainen tulevaisuus näillä? Eikö nämä ole vähän kummallinen? He omistaa omasta pörssiyhtiöistä, niin aika paljon, paljon tota osuuksia, osakkeita, mutta että miten nämä niin verotuksellisestikin? Niin.
0: Siis Mä en näe sillä osakesalkun puolella mitään funktiota. Tuossa Norvestihan oli aikanaan todella verotehoton ratkaisu. Norvestian ei siinä mennessä myös kannattanut myöskään olla pörssissä. Mutta tota, mä olettaisin, että Capman, mitä kätmän voisi tehdä tässä, ois taas tuotteistaa tämä. Norvestialla on aika hyvä track tämmöisestä hedge tyyppisestä toiminnasta. Eli sulla on Suomi-salkku, mitä sä suojaat. Heidän sinänsä tuottohistoria on aika hyvä. Sä voisit siitä tehdä rahaston. Mä uskon, että sille olisi kysyntää sinne ankkurisijoittajana itse mukaan jonkunnäköinen altistuminen Suomi-osakkeisiin, mutta se, on, se heidän Suomi-osakesalkku tulee olemaan merkittävästi pienempi joka tapauksessa, mitä se tällä hetkellä on. Jos he eivät päädy tuotteistamaan sitä, niin todennäköisesti jollain aikavälillä he eivät omista Suomi-osakkeita enää. Mä olisin aika yllättynyt, jos he niitä ilman, että tuotteistaa sitä. Nähtäväksi jää. Nämä tuotteistamista, niin, niin kuin kuuleekin, niin ne on ne niin kiinnostavia vaihtoehto, ehdottomasti Catmanilla.
1: Ja tosiaan huomenna tulee tulos heiltä. Yes. Hyvä. Ja sen verran pankkeista vielä voitaisiin ottaa. Nyt on tämä pankkimaailma, tämä aikamoisen, ää, tai Norvest, anteeksi, kauppan tietysti kai että kun finanssisektorista puhutaan, niin pankkimaailmassa monenlaista tapahtuu. Ja, ja tuota, siellä on muun muassa tämmöinen uusi, uusi tota, maksu. Maksu tuota, liikenteeseen liittyvä direktiivitulosta PSD2, jos mä muistan oikein. Ja avataan nyt tätä vähän kuuntelua. Tämä on niin ensi vuoden alussa tulossa nyt meille. Niin minkälainen merkitys tällä niin kuin on pankkien toimintaan? Eli avataan näitä rajapintoja nyt sitten kolmansille osapuolelle. Se on tämä direktiivi. Niin, niin tota, mitä tämä oikein merkitsee? Kim?
2: No kyllä se varmaan merkitsee niin lisää kilpailua pankeille ja, ja varmaan sitten mahdollisuuksia myöskin näille fintech yhtiöille joista paljon on ollut puhetta, että erinäköisiä, erinäköisiä tuota innovaatioita siihen, siihen niin perinteiseen pankkitoimintaan. Nyt kun tosiaan, tosiaan pankit tämän direktiivin myötä, myötä sitten tätä rajapintaa. rajapintoa joutuu avaamaan. Mutta, mutta mitä se sitten ihan konkreettisesti tarkoittaa niin, ja minkä tyyppisiä yhtiötä ja, ja onko ne sitten suuria kansainvälisiä yhtiöitä vai, vai pieniä startuppeja vai, vai sekä että, joita sitten tuohon tohon maailmaan tulee, niin, niin se sitten jää nähtäväksi tosiaan. Mutta, mutta aika nopeasti tämä muutos, muutos nyt sitten tulee jo vuodenvaihteen jälkeen. jälkeen. Tämä on, on sitten jo
1: arkipäivää. Tähän voi ravistella tietenkin, FIM kuuluu S-ryhmään, niin, niin tuleeko sieltä uusia haastajia? Miten huolissaan teillä olla?
2: No se varmasti tuo uusia haastajia, haastajia mutta, mutta samalla se tuo sitten itsellekin mahdollisuuksia, että, että se on varmaan vähän, vähän sekä että.
1: Voitaisiko kun ottaa maailmalta jotenkin esimerkkejä, että minkälaisia uusia maksamisia ja, ja niin tähän pankkiin liittyviä palveluita on, että, että tota, mitäs maailmalla niin tämän suhteen on tapahtunut. Kun näitä rajapintoja avataan, niin... Niin, mitä sit on, niin kuin, mikä on se lopputulema? Tuleeko mieleen jotakin?
2: No mulla ei ehkä, ehkä semmoista niin kuin, lopputulemaa, en uskalla, uskalla sanoa, mutta, mutta sen pystyy sanomaan, että, että niin kuin, pankkitoimialalle tulee ja on tullut, tullut niin kuin, toimialan ulkopuolelta myöskin yhtiöitä. Että se on ehkä se, se niin kuin, merkittävin muutos, mikä tässä niin kuin, on, on nähtävillä. Että täysin, täysin niin kuin, tämän perinteisen pankkitoiminnan ulkopuolelta eh, uusia, uusia kilpailijoita.
1: Oletko sä ehtinyt, Mirko, tästä jo kirjoittaa arvopaperissa?
3: En ole ehtinyt tuohon tutustua sen tarkemmin, että mä enemmän tosakin puolta seuraa, mutta tosi mielenkiinnolla odotan, että minkälaisia uusia innovaatioita sieltä syntyy, että siellä on aina niin sanotusti infrastruktuuri valmiina, suuret pankit on, on luonut ne kaikki asiakasjärjestelmänsä ja nyt ne joutuu avaamaan ne rajapinnat, niin kuka tahansa pieni toimija tai suuri toimija voi niin, Asiakkaan suostumuksella ottaa niin kuin ne rajapinnat haltuun ja käyttää niin niitä tietoja ja luoda erilaisia palveluita siihen kylkeen. Että Mä uskon, että se tulee olemaan pankkialan tulevaisuus, että jatkossa asiakkaat ei enää keskitä pankkiasioitaan yhteen pankkiin siinä määrin, missä ne nyt keskittää, vaan on semmoinen monien toimijoiden ekosysteemi, että sulla on osakkeet työssä pankissa, asuntolaina yhdessä pankissa, pankissa luottokortti työssä pankissa, vakuutukset yhdessä yhdessä talossa ja kaikki niin kuin nivoutuu jonkin, jonkinlaisen teknologian tai soft-avulla niin kuin yhteen, että sä pystyt hallitsemaan niitä.
1: Meinaanko se tuossa nyt se, että ää, sitä, että kun voittoja tehdään ja sitten tietysti pankit ja finanssilaitokset ovat kiinnostuneita, niin ää, saavat tulosta tehtyä, niin, niin se, että missä sitä ikään kuin lisäarvoa sitten luodaan, niin on ne palvelut, ei niinkään niin kuin se tili, että kenellä nyt missäkin on tili, vaan erilaisia palveluja ikään kuin sen päälle ja niitä myymäläiset voi tehdä ansaita.
3: No, kyllä mä luulen, että se, se palvelu tulee niinku ratkaisemaan ja niinku pankkien pitää alkaa miettimään, että missä ne on niinku hyviä, mitä niitä kannattaa tehdä, että kannattaako niitä tehdä kaikkea, pitääkö niiden myöntää asuntolainoja, tarjota osakevälitystä, kannattaa niinku ehkä keskittyä siihen, missä ne on hyviä. Joku pankki on olla hyvä niinku asuntoluotuksessa, joku pankki on hyvä tuon vakuutusten puolella ja säästämisen palveluissa, että se niinku toimialakenttä niinku pirstaloituu. Semmoisen mä uskon.
0: Puhe. Pörssipäivä.
1: Tosiaan meillä on Puheessa pörssipäivä menossa. Tuossa viimeksi äänessä oli taloustomittaja Mirko Hurmerinta arvopaperista. Ja sitten myös pörssipäiväviraina ovat pääanalyytikot Kim Korselnik Fimiltä ja sitten Sauli Vileen Inderesiltä. Ollaan saatu Käsitys siitä ja kuva siitä, että miten meni tuloskausia, vähän mitä kulutone, tuonne pankkia finanssisektorillekin. Nordealtakin sieltä muun muassa ihan hyvä tulos tuli ja, ja ymmärtääkseni eq kuulta myös ja näin Norvestiasta puhuttiin ja Kappmannista jo. Ja siirrytään tässä pörssipäivässä tulosten jälkeen niin hakemaan kasvua sitten pienyhtiöistä ja pääosin tänään suomalaisista pienyhtiöistä. Ja voitaisiin aloittaa vaikka... Aloittaa pelimaailmasta, niin mitä sielläkin tapahtuu. Viimeksi kun Mirko olit meillä täällä vieraana, niin tämä Next Games listautui silloin. Mä muistan, juteltiin siitä. Se oli vielä ei ollut jaka julkistettu, mutta, mutta oli silloin tulossa pörssiin ja siitä vähän juteltiin. Ja nyt sitten saadaan uusi remedi.
3: Kyllä tosiaan, että tuossa viime viikolla niin voi sanoa, että Suomen ehkä pelialan semmoinen äiti Remedi kertoi, että harkitsee listautumisesta tuonne Helsingin pörssin First North-markkinalle. Ja se on hyvin mielenkiintoinen yhtiö siinä mielessä, että se on toiminut jo yli 20 vuotta. Tehnyt monia kansainvälisten menestyk- menestyk- menestyksekkäitä pelejä, niin kuin Max Paynein, Alan Wakein. Nyt tämä julkaisu, Quantum Break, on sekin menestynyt oikein hyvin. Ja se on siinä mielessä niin kuin hyvin erilainen, erilainen toimija kuin mitä Next Games on jo niin kuin siitä, senkin perusteella, että Next Games keskittyy mobiilialustoille, kun taas Remedy pyrkii tekemään hyvin laadukkaita, syvällisiä pelejä, niin kuin tai niin kuin, jotka niinku pelaa enemmän, siis oikein niin kuin pelaajille ja nimomaan niin konsoleille ja PC-ympäristöön.
1: No pariket vuotta tehnyt jo.
3: Kyllä, kyllä. Ja se on niinku pelialalla
1: aika pitkä historia. No sehän on. Minkälaista tulosta vuosien varrella, osaatko sitä kertoa, että kuinka kannattava tämä yhtiö on ollut? No
3: se on vähän vaihdellut, että miten ne on tehnyt tulosta. Niillä on, nyt on ollut aika pitkät ne syklit pelien julkistamisen välissä, että niillä on ollut vähän semmoinen mentaliteetti, että he julkista peliä ennen kuin se on varmasti valmis. Ja silloin se sykli peri, pelijulkistuksen välillä saattaa venyä hyvin pitkäksi. Mutta nyt mitä on ollut, viime vuoden lukuja katselin, niin viime vuosi oli oikein erinomainen sitä, Siivittiin yksi uusi pelijulkistus ja nyt oikein muista ne teki 16 miljoonaa liikevaihtoa ja liikevoittoa jäi 4 miljoonaa. Se on jo aika kova kannattavuus ja jos nyt pystyy pystyy, ylläpitämään tuommoista hyvää kannattavuustasoja hakemaan sitä kasvua tuon osakeannin myötä, niin ne kerää kerää rahoitusta siihen, että ne pystyy pystyy, niin se oma teknologian avulla alkaa Toteuttaa monia peliprojekteja samaan aikaan. se sijaan, että ne olisi keskittynyt vain yhteen.
1: yhteen. No mitä sitä viime vuossa neljä miljoonaa mainitsit? Oliko sitä poikkeuksellisen hyvä, Antaako sitä vähän ruususen kuvan heistä?
3: No en tiedä, onko se poikkeuksellisen hyvä. Että tietysti aina silloin, kun se uusi peli julkistaa, niin silloin se nostaa sitä tulosta. Ja kun ne syklit ovat niin pitkin, niin se on vähän vaikea peilaa niin kuin, tai vertaa yksittäisiä vuosia keskenään. Pitäisi katsoa sitä koko, koko historiaa, mutta kyllä jos on 20 vuotta roikkunut tuolla markkinoilla ja saanut paljon kiitosta pelaajilta ja voittanut lukuisia pelillä on palkintoja, niin kyllä se kertoo, että ne osaa hommansa.
1: Jos sitten palataan vielä tuohon Next Gamesiin ja lyhyesti, kun siitä puhuttiin, kun viimeksi meillä, niin kurssikehtyshän siinä ei ole kovin hyvä ollut. Lasku no,
3: no joo, se ensi reaktio, kun se kaupankäyti alkoi, niin sehän oli tosi hyvä sää.
1: Nousi,
3: muista, 9,5 euroa vai? Otan niin siinä asti se joo. nousi. Se merkitehinta oli vissiin vähän alle 8 euroa muistaakseni. Ja nyt se on sitten palannut, palannut sinne kuin 8 euroa tuntumaan. Siitä on vähän semmoinen se alkuhuuma haihtunut tässä. Ja nyt te sijoittajat odottaa, että sieltä alkaa tulee uutisia ja tuloksia, niin näkee, että missä se firma niin oikeasti menee.
1: Ja sehän me nähdään perjantaina viides päivä. Heiltä tulee osavuosi katsaus. Joo, jos oikein musta, niin. Joo, näin, näin olin Katsovirani. Ja se on kamal, kamalan positiivista, että meillä on siis pelialan yhtiötä kuitenkin Helsingin pörssissä.
3: On joo, se on ilman muuta hyvä asia, että, että kun on, on kyse tämmöistä kuumasta toimialasta ja meillä on ollut ensin Rovio ja sitten Supercellen, niin totta kai ihmiset haluaa niin sijoittaa tämmöisiin menestystarinoihin, niin nyt heillä on sitten tarjolla kohta kaksin kappaleen ja Luultavasti lisää on vielä tulossa, että tämmöinen pienempi pelitalo Nitro Games niin vihjaili, että voisi olla kiinnostusta. Te ei ole niin kertonut semmoista virallista aikeistaan, mutta on niin vihjailu, että voisi voi siirtyä pörssiin jossain vaiheessa. että
1: Nitro Games? Nitro Okei, okay, just joo. Selvä. Tuota, mm, otetaan sitten tämä, Kimmo, olette nyt tämmöisen kasvulistan ja ja käydään tätä läpi, mutta että miten, Sauli, voisiko peliyhtiöä mahtua teidän mallisalkkuun joskus? Onko joskus katsottu sillä silmällä alaa? Ota
0: kai oikealla hinnalla ja oikea keissi, niin mikä, et, mikä ettei. Mutta tota, peliyhtiö, peliyhtiö, jos on ehkä se sijoittajan kannalta, mikä on hankalaa, niin se ennustettavuus on ihan älyttömän vaikea. Koska se tavallaan se pelien myynti alkaa aina kuitenkin nollasta ja vaikka sulla on ennestään hyvät track pelien tekemisestä, niin se on se on silti, se ei ottaa edes siitä, että se jatkossa tavallaan, se jat, jatku, jatkuvuus on heikompi, ja siinä mielessä niin se, sitten siihen päälle vielä toimialankin hinnoittelukertoiminta on aika korkea tällä hetkellä. Kautta, tarkoitan Suomea, vaan niinku globaalisti pelialaa on aika, aika korkeasti arvostettu, se arvostusvaluaatiot on käytännössä tuplaantunut viimeisen, olisiko neljän vuoden aikana, niin kuin globaalilla tasolla siis ihan.
1: Ja kun katson tätä, Kiimo, listan ja tämä on ollut taloustaran sivulla, eikö niin? Joo, kyllä vaan. Ja, ja kymmenen, kymmenen yhtiötä olet valinnut. Nyt kuitenkin, niin no, tämä ei ole kerta tämä huhtikuun alun päivitys, kun olet tämmöisen listan tehnyt, vaan olet tehnyt aikaisempina vuosina kanssa ja ää, valitsit viime vuonna sinne Amerin, Bittium, Comptel, Digia konen, t Koneneste, Pihlajalinna, Raisio, revenio, Verkkokauppa.com on täällä myös, mutta sitten kurssikehitys. Kun 2016 nämä yhtiöt kokosivat yhteen listalle, niin kurssikehitys jäi kuitenkin yleisindeksistä. Miten se tässä nyt näin kävi?
2: Joo, siellä oli muutama, muutama, ehkä, tai muutama isompi pettymys kurssikehityksen kannalta ja, ja ehkä sitten se, se kasvustoorikin. Tässähän ei, ei nyt haettu sitä, että mikä, mikä yhtenä vuotena kasvaa eniten, että sen listauksen voi tietysti helposti tehdä ja ennusteista katsoa, vaan ehkä yhdistää niin kuin laadulli, laadullisia kriteereitä ja pidemmän aikavälinkin potentiaalia, että, että tuo, vaikkapa nyt esimerkiksi tuo Raisio, niin, niin silloin, silloin vuosi sitten, niin, niin silloin vielä odotuksissa oli rehu rehuinnovaatio Benemilkin kansainvälistyminen ja, ja sehän haudattiin tuossa viime vuonna, jolloin, jolloin tämän tyyppisen kasvuoption häipyminen kokonaan, niin, niin johtaa sitten, tai johtii esimerkiksi sen yhtiön osalta sitten kurssilaskuun viime vuoden aikana. Mutta sitten toisaalta Toisaalta joku kompteelin kurssi kaksinkertaistuu ja näin, että et, et ehkä se on niin kuin aika tyypillistäkin tuollaisessa ottamiseen, että et tulee, tulee niin kuin onnistumisia, mutta sitten tulee, tulee tietysti jossain yhtiössä sitten takapakkiakin. Että toi, toi, kuitenkin tuo tuotto tuolle kymmenen yhtiön joukolle oli, oli sinänsä kyllä varsin hyvä, vaikka, vaikka jäikin sitten vahvan vuoden tota keskimääräisestä kurssikehityksestä. Ehkä
0: korostasin tuossa, että yhden vuoden perspektiivillä kattominen tämmöisiä voimakkaasti kasvavia yhtiöitä, se on tosi lyhyt aika periodi, Jos mietitään vaikka tuolla yhtiötyyppiä, tämmöinen bittiumin tai komptelin tapastu yhtiöt, ne vaatii oikeasti kärsivällisesti, ne realisoituu pitkällä aikavälillä. Kompteellissa realisoituminen sattuu tulemaan nyt. Bittiumi on oikeasti se story, sen 12 kuukauden aikana, vaan se on seuraavan viiden vuoden aikana tyyppisesti siinä mielessä tavallaan niin. Se voi olla, että viisi vuotta mennään eteenpäin, niin tuo listan tuotto olisikin yleisindeksi
1: silloin. Siinä mielessä se vuoden tarkastelu on aina. Joo, tuo totta kai hyvä, hu- hyvä huomio, että, että näin. Mutta sitten kai otetaan nyt sekin, että tuota, kun on tätä listaa vuosittain tehnyt, niin tämä kai olet tällä voittanutkin indeksiä aikaisemmin. Katso, että oikein.
2: Joo, kyllä. Näin on, että muut- muutamaan kertaan sitä on tehnyt. Tämä oli muistaakseni nyt kolmas kerta täl- tällä niinku formaatilla ja, ja, ja tota... Aikaisemmin on ollut, ollut reippätäkin tuottoja, mutta, mutta se on tosiaan näin, että, että vuodet ei ole veliä keskenään, eikä varsenkaan näissä, näissä yhtiöissä. On, on kaikki sitten vielä, tai useimmat, näistä aika pieniä yhtiöitä, ja, ja niissä, niissä tietysti sitten liikkeet voi olla, olla vähän siihen yhtiön kokoonkin nähden nähdä aika voimakkaita Suunta ja toiseen.
1: Uusia yhtiöitä listalla. Puhutaan näistä Cleantech Invest, Lehto Siili, Suomen hoivatilat ja Talenoma, Tämä Cleantech Invest, niin... Niin tämä on aika mielenkiintoinen. Siis kyseessä ei ole mikään yksi yhtiö siinä mielessä, että heillä olisi joku yksi tietty liike tai yksi tuote, mitä he mysivät, vaan siis, idea on se, että he omistavat osuuksia kasvuyhtiöistä. Sitäkö se on?
2: Joo, kyllä vaan, että heillä on, on niin Noita sijoituksia tehty muistaakseni 16 yhtiöön. Ja ne omistusosuudet sitten vaihtelevat muutamasta prosentista muutamaan kymmenen prosenttiin. Ja, ja idea tosiaan ei ole pelkästään tuoda, niin rahoittaa näitä yhtiöitä, vaan myöskin, myöskin sitten kiihdyttää ja kansainvälistää näiden yhtiöiden liiketoimintaan ja sitä kautta, kautta sitten päästä, päästä niin voimakkaaseen kasvuun. Ja, ja, ja tuota noin, tosiaan niin siinä mielessä aika... En tiedä nyt, onko se maailman mittakaavassa ainutlaatuinen, mutta, mutta ainakin Suomessa on ainoa yhtiö, joka, joka, joka on listattu, joka toimii tällä periaatteella.
1: Mistä tämä nimi tarkkaan, että tulee tämä cleantech?
2: No, no sijoittaa tämmöisiin niin cleantech-alan kasvuyhtiöihin, eli yhtiöt, jotka on, on sitten resurssitehokkuutta parantavia, tai e, tuota sen tyyppisiä firmoja, että, että siitä, se, siitä se nimi juontaa juurensa.
1: Siellä on tämmöinen muun muassa kuin EnerSize, ja onko hetkinen jotain listautumiskuvia vireillä?
2: Joo, parhaillaan taitaa olla listautumisante meneillään tuonne Tukholmaan First Note-listalle. Et on, on sinänsä, tai Klintec on suomalainen yhtiö, tai NSS on myöskin suomalainen yhtiö, mutta yhtiö on sitten päättänyt listata tämän kuitenkin Tukholmaan, Tukholmaan tämän yhtiön. Ja, ja tosiaan ratka- tai energiasäästöratkaisu ja tuonne paineilmajärjestelmiä käyttävään teollisuuteen valmistava yhtiö. Ja, ja tota, varsin, varsin mielenkiintoiset niin kasvun näkymät sillä puolella.
1: Mitä se Mirko ja Sauli niin on kuinka tuttu?
0: Pinta, pintapuolisesti se on sijoittajan kannalta varmaan yksi pörssin vaikeimpia keissejä, voisi väittää. Siellä on iso joukko yhtiöitä ja sitten samaan aikaan niin ne yhtiöt on todella vaikea, niin ne arvo on todella vaikeasti määritettävissä. Mutta, mutta siis siellä on, siellä on muutamia erittäin kiinnostavia, mitä niin kuin pintapuolisesti katsoen muutamia erittäin kiinnostavia. Niin sanottuja optioita, mitkä realisoituessaan, niin tota, tarjoaa ihan merkittävää nousupotentiaalia.
1: No voisitko itse kuvitella sijoittavasti tällaisen?
0: No, tässä on just, just haasteena se, että itse henkilökohtaisesti ainakin tykkään sijoittaa siihen, mitä itse ymmärrän. nojen bisnesten arvon määrittäminen ja tulevaisuuden määrittäminen, se on suhteellisen kaukana omasta kompetenssialasta. Niin mä luulen, että meidän tiimissä se kompetenssi on muilla, muilla täällä te- tekkipuolen ihmisillä enemmän kuin Meikäläisillä on kauppa- ja finanssisektoria. Näitä yks, yksinkertaisille vielä yksinkertaisia yks sektoreita
1: e, tota, Mutta e, voisiko tämmöinen sopittajamallisaukku?
0: No oike, oikealla, oikealla hinnalla. Jos nähdään, että tästä hinnoitellaan selvästi alle sen käyvän arvon, mitä me uskotaan, niin toki. Mutta tota, tähän asti se käyvä arvon määrittäminen on ollut meille, meille tota, yksinkertaisesti, ja me ei ole tavallaan siitä saatu riittävää varmuutta, siitä sen käyvästä arvosta, jotta oltaisiin voitu näin tehdä. Ja Mirko? Että voisiko sijoittaa tämmöisiä?
1: Niin. olla sun kiinnostava keski? No tota,
3: mä itse osinko tämmönen suhteellisen tylsä sijoittaja tykkään kerää tommosia pitkään osinkoa kasvatta, kasvattaneita ja tulevaisuudessakin kasvattavia yhtiötä salkkuun, niin kyllä tämä kliitekin on aika sen strategian vastakohta, että... Itsellä kyllä osaaminen riitä niin noin monia yhtiöjä, analysointiin ja sen hintan määrittämiseen. Että jätän kyllä tämän
1: ammattilaisille. No entäs nämä muut sitten listalla? Saatiin joku kuva siitä, että minkälainen yhtiö on Clean Invest, mutta Lehtogroup, rakentamista, sitten Siili, Tietoturvaa, Suomen hoivatilat ja Talenom on tämmöistä kirjanpitoa ja tällaista. Tämä Talenomex on. Onko nämä tota, näiden kohdalla?
3: No kyllä... Siitä sitten löytyi jo semmoisia yhtiöitä, mitkä voisivat minunkin salkkuun sopia. Itse asiassa Lehto, Lehto hetken aikaa omistin, valitettavasti myin vähän turhaa aikaisin, mutta kuitenkin erittäin, erittäin hyvä, hyvä rakennusyhtiö ja kantattavuudeltaan niin suorastaan häikäisevä.
1: Liikä... Onko tämä, tämä hyvä vire jatkuu? Tämä, eikö tämä aika rohkea poiminta siis Kimeltäkin tuohon listalle, koska, koska tota, heillähän on jo mennyt pitkään hyvin?
3: On mennyt pitkään hyvin, mutta rakentamista on hyvä, hyvä sykli päällä. Se nyt kestää ainakin tämän vuoden. Ensi vuonna alkaa ehkä se hidastua, mutta Lehto on semmoinen hyvin uusi, uusi ja innovatiivinen toimija, että niillä on omanlainen tapa tehdä näitä, tehdä näitä hommia ja he ovat todistaneet, että ne pystyy tekemään hommia kannattavasti ja kasvamaan, kasvamaan kovalla vauhdilla, niin kyllä mä uskon, että se hyvä virhe tulee jatkumaan myös tulevina vuosina. Ei ehkä niin, tuskin nähdään niin, kuin niin suurta kurssinausua, mitä tässä viimeisen vuoden aikana on nähty, mutta ei se huonoa asiakas salkku olisi näilläkään hinnoilla.
1: Ja Siili ja Suomen hoivatila Talenum. Mitäs tämä kolmikko? Mitä herät ajatuksia, se herät?
3: Hoivatilossa vähän samoja piirtejä mitä lehdossa, että on tämmöinen uusi omalaatuinen toimija ja siellä on suuret megatrendit takana, tämä väestön ikääntyminen ja kaupungistuminen Kunnilla on tosi suuret paineet saada niin hoivatiloja ja Suomen hoivatilat tarjoaa mahdollisen tähän niin käytännössä avaimet käteen periaatteella ja heilläkin on aika hyvä track-rekordi, ovat kasvumuodissa. hyvin voisi sopia muun salkkuun. Sitten talenomi, no sekin on vähän omalla, ta- omalla tavallaan niin Uudista ja, toimialalla. ja tilitoimistoalalla on hyvin, hyvin jäykkä, konservatiivinen, vanha-aikainen ja ennen kaikkea hyvin pirstaloitunut. Että siellä on muutama suurempi toimija, mutta niiden yhteenlaskettu markkinaosuuskin on todella pieni. Että siellä on valtava määrä toimijoita ja tulevina vuosina hyvin suuri osa näistä vanhoista kirjan pitäisi tulee jäämään eläkkeelle, jolloin sieltä luonnollisen poistumaan kautta on tallenomilla saatavista markkinaosuutta – se on ihan mielenkiintoinen tarina sekin ja siili, no, siili on yksi tämmöisiä ehkä, miten mä nyt sanoisin, laadukkaimpia tämmöisiä ohjelmistopalveluyhtiöitä Helsingin pörssissä, ovat kasvaneet yrityskaupoilla hyvinkin nopeasti onnistuneet niissä ja nähtäväksi nämä, että onnistuuko ne myös jatkossa tekemään hyviä yrityskauppoja ja pitämään se homma niin kuin kasassa, että helppoa se on, jos on tuommoinen parinkymmenen hengen Kioske mutta sitten kun se alkaa olemaan parin yhtiö, niin siinä on aivan semmoinen jäykistymisen vaara, että nähtäväksi jää, kuinka, kuinka hyvin siili pystyy kasvamaan tulevaisuudessa ja pitämään sen homman niin omissa näpeissään. Mutta mielenkiintoinen yhtiö sekin.
1: Kun katson tämän hoivatilojen kurssitaso, niin P katsoiko oikein lähes 60? Eikö tämä ole aika kova kyllä nyt tässä?
3: Ei ole kyllä 60. Ah, se on
0: taitaa olla lähempänä kuutta kuin kuuta Joo, kuuta mä menisin sanoa, että on pilkkuväärässä aikassa.
1: <laughs> Toimittajalla on jo matikka hallossa, niinkä.
0: Mä sanoisin, että se, P just, se on alle kymmenes, mutta siinä pitää muistaa, että siinä on tämä sinä rakentamiskatetta mukana. Että se ei periaatteessa se ei ole, niin, kuin, se ei ole jatku, niin sanotusti jatkuvan liiketoiminnan kuitenkaan. Sitä, sitä ehkä tuollaisena yhtiönä pitäisi enemmän katsoa sen kirja kautta kuitenkin. Se on ehkä mun mielestä se oikea valuatiometodi siinä. Niin, se on kuitenkin pohjimmiltaan kiinteistöyhtiö, vaikka siinä onkin se gryndiliiketoiminta lisäntästi mukana. Niin hoivatilat. Niin hoivatilat niin, kyllä.
2: Joo, et heillä mun, muistaakseni kiinteistö on tasessa semmoinen 150 miljoonaa suurin piirtein vuoden, vuodenvaihteen tilanne. Ja, ja niin, niin kuin tässä oli puhetta, niin he tosiaan on niin kuin mukana suunnittelemassa ja, ja, ja gründäämässä näitä. Että se pelkkä hoivakiinteistöjen niin kiinteistösijoitusyhtiö, vaan, vaan siinä on niin näitä lisäelementtejä mukana, jotka sitten toivon mukaan tulee osakkeenomistajan
1: hyödyksi myöskin. No mites tota, Sauli kuulit tuossa Mirko ja minä juteltiin tästä Kimin tekemästä listasta, niin miltä sitä sun, sun korvaan kuulosti?
0: Ei, siellä on paljon, paljon oikea, oikeinkin mielenkiintoisia yhtiöitä oikeastaan. Nyt verkkokauppa.comi mainittiin tuossa re, revenio tasolla siellä revenio on erittäin mm, kiinnostava edelleen. Kautta koetta linjaa. mikä tuossa näkyy, niin siis pienyhtiöitähän siinä on paljon. Pienyhtiöitä ja siis pien, ei, ei ole niin sattuma. Pienistä yhtiöistä hänne yleensä ne, parhaat kasvuhelmet löytyy. Se on ihan loogista. Siellä on enemmän monilla tilaa kasvaa. Keskoa, niin jos kesko haluaa kasvaa Suomen ruokakaupassa, niin se on aika rajallista, mitä sä voit kasvaa, kun markkinaosuus on 38 prosenttia valmiiksi. Et siinä mielessä se on ihan, siinä mielessä mun mielestä niin kuin ylipäänsä jos mietitään, niin on hyvä, että sijoittajat kääntää enemmän katseita näihin pienyhtiöihin, koska siellä niitä katsotaan vähemmän. Siellä on helpommin löytää väärin hinnoittelu ja siellä on mahdollisuus löytää näitä tämmöisiä NSA NS-kurssiraketteja, mitä nyt komptel on ollut tässä viimeiset vuodet vaikka. Ja
1: ymmärtääkseni just teidän indireissillä, niin teidän strategianne on ollut löytää tällaisia vähän niin kuin olevia caseja. No me, me
0: yritetään tehdä sijoittajille ylituottoa, että tehdään pienissä tai isoissa yhtiöissä, mistä sitä löytyy ikinä. Mutta on, totta kai siis mietitään Nokiaa. Nokiaa seuraa työkseen 30 analytikkoa maailmalla. Ne on kaikki 30 ihan suhteellisen täyspäisiä ihmisiä kuitenkin, <tuh> niille maksetaan siitä. Ne yrittää tosi kovasti. Sitten siihen päälle löytetään tuhannet salkuhoitajat, ketkä sitä Nokia yrittää katsoa ammattisijoittajat. Ja tämä on niin olympialaiset, voisi verrata olympialaisia. Sun pitää olla aika älyttömän hyvä, jos haluat pärjätä tuolla. Sitten taas nämä yhtiöt, mitä äsken puhuttiin, hoivatilat, siilit, nämä, niitä seuraa ehkä yksi analytikko, ehkä ei kukaan. Se on paljon helpompi löytää, se hinnoittelu ei ole teho, tehokasta aina siellä. Sieltä ne väärin hinnottelut löytyy ja siellä... Sieltä ne, sieltä ne seuraavat reveniot, mitkä kymmenkertaistuu, sieltä joukosta se löytyy. Ja muistaa, ne vaan se mikä niinku suomalaiset piensijoittajat pitäisi kaikki tehdä, niin kääntää katseet entistä enemmän pienyhtiöihin. Sen takia, siis se, niin kuin sanoin, se ei ole strategia tavallaan, vaan me otetaan sitä ylituottoa, mistä se löytyy. Mutta se on fakta, että ne väärin löytyy pienyhtiöistä ennen kaikkea.
2: Joo, ja kyllä ne kasvuyhtiöt niin kuin jotenkin painottuu enemmän tuonne pieni Totta kai siinä on luonnollinen puoli, että pienen yhtiön on helpompi kasvaa kuin iso, mutta sitten myöskin Helsingin pörssin rakennehan on vähän semmoinen, että nämä isot yhtiöt on aika monet syklisiä yhtiöitä, ja sitten siellä on muutamia isoja defensiivisiä yhtiöitä tyyppiä kesko, niin, niin ni, niissä niin semmoisen pitkäaikavälin kestävän kasvun rakentaminen on aika hankalaa näille yhtiöille. Se ei ole niiden yhtiöiden huonoutta, vaan, vaan se on vain niiden toimialaa ja yhtiöiden koko ajan, ja, ja se... se se asiakaskunnan, asiakaskunnan niin rakenne ja kysynnän rakenne on vaan sen tyyppinen, että pitkän, pitkän aikavälin kasvua on vaikea
1: nähdä. No hyvä on. Perustelette tässä, että miksi piensijoittajan kannattaa katsoa näihin yhtiöihin ja, ja puhutaan ylituotosta, mutta että miten sitä homma hoidetaan, niin kuin, jos haluaisi löytää samanlaisia mahdollisuuksia ulkomaalta? Että se on varmasti aika vaativa tehtävä. Se on ihan
0: yhtä lailla kuin Suomessakin sielläkin. Jos meet Yhdysvaltojen pörssiin, niin Nokia seuraa, seuraa 30-analyytikkoa, Apple seuraa varmaan 130-analyytikkoa. Se on siellä olympialaisten sitten se, se ei ole se vaan se on se olympia-finaalin taso sit jo, että se on oikeasti vaikeeta. Mutta yhtä lailla sieltä löytyy niinku tuhansia, tuhansia yhtiöitä, mitä niinku pörssilistalla, mitä ei kukaan katso siellä. Et se on siellä itse asiassa siellä, se avaruus vielä. Niihin yhtiöihin on paljon isompi kuin Suomessa. Toki Suomessa sulla on tiettyä etua niissä yhtiöissä, mutta mutta siellä tavallaan se potentiaali on vielä paljon paljon isompi, mutta varmaan monilla sijoittajilla ongelma on ihan käytännössä, niin miksi aika? Ihan se, että se on ihan älyttömän työlästä.
2: Ja kyllä mä korostaisin tuota koti, kotikenttäetua, mikä meillä on, että me pystytään kuitenkin näitä pikkusia suomalaisia yhtiöitä seuraamaan, helpommin tapaamaan niiden yhtiöiden johtoa ja muuta, että, että siinä mielessä sitä, sitä etua kyllä kannattaa hyödyntää, jos, jos siihen vaan aika riittää.
1: Mitä Mirko sinä ajattelit tästä kotikenttäedosta? Onko tämä niinku todellisuutta? Tunnistatko tämän?
3: No kyllä mä se tunnistan, että se pätee etenkin olla pienillä pienten yhtiöiden kohdalla, että itsekin asun tuossa, Keravalla just tuossa pari sitten kävelin yhden rakennuskohteen ohi, mitä rakentaa Suomen hoivatilat. Että ne on hyvin konkreettisia, se on paljon helpompi kuin nähdä, missä ne pienyhtiöt menee. Että miten niitä tuotteet käy kaup- kaup- kaupaksi ja noin poispäin. Sitten niin tuollaisen isojen yhtiöiden kohdalla joku UPM Nokia, niin siinä se kotikenteet ei niin enää merkkaakaan.
1: Hyvä. Hei, meidän nyt laittaa piste keskustelulle. Toimittaja Mirko Hurmerinta arvopaperista oli äänessä siinä. Ja, ja sitten myös vieraana Sauli Villeen interesilta ja Kim Korselnik pääanalyytikko. Tämä ottaa molemmat, niin Kim sitten Fimiltä. Kiitos kun päästä käymään pörssipäivässä. Kiitos. Kiitos.